0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
2: Inspira, visibiliza y conecta. Inno Rockers del Infinito y más allá, bienvenidos a este nuevo aterrizaje de la nave Inno Rock, en este caso en Eafit, aquí en Medellín. Para una tremenda conversación con una tremenda profesional que justamente tiene que ver con el liderazgo del área de la innovación desde este lugar. Para conocer qué es Eafit, su vínculo con la empresa privada, pública, cómo ha sido el resultado de la academia, en este podcast que estamos en una conversación con Adriana. Adriana, cuéntanos tú todo tu, obviamente el nombre, cargo y un poquito qué es Eafit. Bueno,
1: eh, Yo soy Adriana García Grasso, eh, directora de innovación Eafit. Eh, ¿Qué es Eafit en temas de innovación? Yo creo que la Universidad de Eafit en temas de innovación es, es lo natural que le debía pasar a Eafit. Eh, ¿Por qué? Porque la Universidad de Afid fue eh, es una universidad que fue fundada. Por, eh, en los años 60 del, del anterior siglo eh, Por empresarios de la región En esta, en esta región no habían, eh, no habían administradores Ni habían financieros Ni habían en las empresas Las manejaban los ingenieros, los médicos y los abogados Aquí no existían otras carreras Y esta, esta región fue sobre todo a principios del siglo XX Una región digamos, que dinamizó mucho la industria en el país entonces se vio como la necesidad de generar una universidad que formara, digamos, a estos líderes de la región, pero desde un punto de vista pues, más técnico. Eh, Eso que nos ha implicado a nosotros como Eafit, que pues, nuestra misma naturaleza, nuestra misma génesis, es, eh, digamos, viene de la misma industria, viene de la empresa nos ha implicado que hemos estado en contacto permanente, eh, siempre articulados con la empresa, siempre articulados con la industria. Entonces, eh, decir que es innovación en EAFI es una manifestación natural de lo que debía ser una universidad que ha tenido este corte, digamos, tan empresarial posteriormente la universidad también empieza como todo hemos ido evolucionando nosotros culturalmente la universidad también evoluciona y empieza a identificar que la formación la educación y el entrenamiento de la gente es más integral cierto que hoy en día los profesionales no solamente seremos técnicos no solamente seremos ingenieros todos tenemos que tener una formación integral desde lo humano desde lo cultural desde cierto todo ese tema de las habilidades blandas que se han vuelto tan importantes y la universidad creo que también dentro de esa misma es, ha sido como una evolución muy norm, como natural. Eh, empieza a dedicarse también a las áreas, entonces la universidad empieza a tener una escuela de humanidades, tiene música, tiene comunicación social, tiene derecho, empieza a generar, a, a expandirse en las áreas temáticas como para tener una formación más integral del ser humano.
2: En el contexto de esta mirada de la educación pública y privada, Edafit, ¿dónde se ubica?
1: Nosotros somos una universidad privada. Somos, eh, digamos, eh, de, las, de las universidades privadas del país, como, como en la región, de las primeras, digamos, de las primeras universidades eh, privadas. Eh, como te digo, como de un enfoque muy empresarial de negocios, pero, pero de empresarial y de negocios, pero con un sentido muy humano.
2: He conversado con otros dueños y fundadores de empresas paisas que están en el ADN, como ASEF, por ejemplo eh, y ellos hablaban de lo importante que ha sido la universidad en su formación, más allá de ellos como alumnos, sino del acompañamiento en este proceso. ¿Cómo fue impulsar el área de innovación eh, cuando a todas las universidades en todo el mundo les costó muchísimo al inicio hacer entender que lo tradicional ...se iba a mover un poquito...
1: Sí. A ver, yo creo que... ...yo creo que aquí en Eafit se nos juntaron... ...como decimos nosotros los astros... ...cierto, fue un momento... ...un momento oportuno... ...en el momento en que decidimos... ...eso hace ya vamos a ajustar... Eh, ...13 años... 13, ...14 años vamos a ajustar... Eh, eh, ...con algunas diferencias... ...yo creo que eso también... Eh, ...nosotros tenemos unos modelos un poquito... ...particulares y diferentes... Eh, empezando porque el tema de innovación en Edafit no, no nace de la investigación, sino que nace de la consultoría.
2: Perfecto. Sí, eso es, eso es rarísimo. ¿sí? Muy extraño. es sí.
1: totalmente extraño. Yo no digo que eso sea bueno o malo, es diferente, es. Y eh, le ha dado, le ha dado a la universidad un enfoque eh, mucho más pragmático, ¿sí? Eh, mucho más. De negocios, ¿sí? Nosotros somos una universidad de negocios y como lo decimos nosotros de manera algo jocosa, pues mal haría la Universidad de Afi que es una universidad, una universidad de negocios haciendo malos negocios. No, no puede, no puede. <risa> Tenemos que hacer negocios, buenos negocios. Entonces precisamente, venimos obviamente, obviamente aclaro que es que no es que eso sea eh, eh, que haya un divorcio ni mucho menos con la investigación y con la academia no, total, nosotros dependemos de la investigación y dependemos de la academia si no lo tuvieron no, no haríamos nada pero nosotros como, como nacemos del otro lado, nacemos de la parte más pragmática, de que está más hacia el lado de, de digamos de, de cómo se comporta la industria y cómo se comportan las empresas y cómo se comporta porta el medio. Entonces le damos mucho pragmatismo, pero entendiendo y viviendo y articulando permanentemente con la investigación y con la academia.
2: Adriana, corríjame, pero me imagino que eso también viene a solucionar eh, una mirada respecto de lo lento que es la transferencia tecnológica cuando nace la innovación desde la investigación. En este caso, como viene de la praxis, eh, resultan mucho más naturales claro, y mucho claro. más rápido. Eh,
1: las universidades, uno tiene que entender que es que las universidades eso es una institución que lleva... ¿Qué? ¿Mil años? Sí, más o menos como institución, llevamos mil años haciendo las cosas igual desde hace mil años, ¿cierto? Entonces, los cambios, los cambios son mucho, es la naturaleza, ¿no? no, no eso, eso tiene también sus cosas, no, no, no todo es malo, ¿sí? No uh -huh. todo es malo en, en esa lentitud y en esa parsimonia que tenemos las, las instituciones de educación superior. Eso tiene también los niveles de reflexión, eso tiene los niveles de análisis, ¿cierto? ¿no? ¿Qué tal que todos fuéramos así como, como a. a las revoluciones que estamos nosotros no eh, pero obviamente las universidades sí somos mucho más lentas en la toma de decisiones en, en, el, en el instaurar las cosas y la innovación la innovación no es la innovación es acción cierto la innovación es que yo tengo que llevar y hacer algo y, y si no queda implanta, implementado en el medio y si no tiene resultados en el medio y si no tiene impacto en el medio no, no hubo innovación, no dejaron de ser ideas o proyectos que no dieron resultados
2: ¿Cómo se instala en el aula? Directamente en, en aquel que se está formando
1: bueno, nosotros tenemos un montón de manifestaciones eh, en estos días estábamos hasta hablando eh, con, con otras áreas de la universidad no, es que las áreas de innovación y de emprendimiento son muchas en la universidad y lo miraban como un problema y yo les decía, no, eso no es un problema eso es, eso es una ventaja enorme que tenga muchísimas manifestaciones usted no puede pretender que la innovación sea estática, la innovación y tiene múltiples manifestaciones entonces nosotros tenemos un sistema que lo llamamos eh, la travesía de la innovación y del emprendimiento por EAFIT. Entonces, las personas pueden, los estudiantes estudiantes de pregrado o estudiantes de posgrado, pueden tomar diferentes rutas. Hay materias hay una cosa muy bonita en EAFIT todos los programas académicos de la universidad eh, tienen por lo menos una materia relacionada con emprendimiento Perfecto. ¿Sí? eso es parte de nuestro ADN. Entonces, en el Ajá. núcleo de formación institucional hay eh, emprendimiento, entonces todos los estudiantes de pregrado y posgrado han visto por lo menos una materia de emprendimiento, hay en algunos programas que serán electivas, hay otras que tienen prácticas, Hay lo hacemos en materias tradicionales, hacemos temas de emprendimiento, hacemos retos, uno podría pensar que, ay, que es como desorganizado, no es desorganizado, es que el emprendimiento se tiene que instaurar en la cultura, la innovación se tiene que instaurar en la cultura, y yo como la instauro, viviéndola. Entonces, tratamos de que ahora se nos ha vuelto muy frecuente que muchos de los profesores se acercan a nosotros para que les hagamos todo el programa de retos empresariales, bienvenidos sea a que hacernos, vivimos haciendo nosotros retos empresariales, cosas que estamos articuladas con la industria entonces digo, yo creo que esa es una no hay una sola forma, son muchas las formas como los estudiantes van viviendo los temas de innovación y de emprendimiento.
2: Adriana yo contaba al inicio de este podcast eh, cómo esta nave viaja por distintas partes del mundo para conectarse con cerebros que están desarrollando innovación. Es el caso de nuestra conversación y quería saber cómo te vinculas directamente con esta dirección y cuál es el sello que le quieres imprimir o que le estás imprimiendo, porque en realidad no es un deseo, es una realidad.
1: Bueno, a ¿cómo, ver cómo, cómo termina uno en esto, cómo termina uno siempre en las cosas en la vida. Nunca me imaginé que fuera a terminar yo en esto. Entonces, fue, ¿Fue innovación eh, pura? Eh, sí, total, total. <risa> además de que, eh, además que lo digo, es un gran privilegio para mí eh, poder, digamos, tener mi última etapa laboral eh, viviendo esta experiencia de la innovación. De verdad que es un trabajo demasiado, demasiado apasionante, demasiado rico. El aprendizaje es permanente. Entonces, para mí, pues lo vuelvo lo digo, es un privilegio. No, yo venía de la industria, yo venía del sector privado, eh, siempre trabajé en el sector privado, terminé de, 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 estudiando, estaba estudiando acá ciencias políticas después de que me estaba haciendo una especialización y me dicen, y por cosas de la vida me dicen, ve, es que necesitan para un proyecto, entonces empecé a hacer consultoría pero yo dije que no iba a volver a trabajar y, y, y terminé y terminé, trabajando, y terminé trabajando en esto, montando un área desarrollando un área, creciendo un área, eso eso, eso creo que, que, que creo que es muy satisfactorio porque aquí, yo creo que nadie se imaginó en esta universidad cuando dijeron, vamos a hacer este centro de innovación, que iba terminar siendo lo que, lo que somos hoy en día, entonces eh, fue una cosa completamente de la casualidad, pero una casualidad que me llevó a vivir de verdad que la experiencia laboral más interesante que yo he tenido en mi vida. Eh, ¿Cuál es el sello de Adriana en esto? Yo creo que, que la pasión y el entusiasmo con lo que hacemos todos y el amor por lo que hacemos es, es yo, yo no, no entiendo, yo trato, de yo trabajo todo con gente muy joven y, y, y trato de, de decirles pues las cosas como un poco de, de la mamá regañona que le está diciendo le está diciendo y, y, y continuamente dándoles discursos eh, no entiendo uno cómo puede ir a trabajar si no ama lo que uno hace eh, cómo se levantará uno todos los días por la mañana a decir si no le cuenta el gusto, el, el amor y el entusiasmo. Yo creo que, y sobre todo en esto, se necesita mucha pasión y mucho entusiasmo porque, porque los problemas son muchos, porque las decepciones y las frustraciones son muchas. Entonces, eh, si uno no está convencido de lo que hace, podría uno rendirse muy fácil en el camino.
2: Nuestros auditores saben que las mentes más elevadas y conocedoras de innovación muchas veces son bastante humildes al momento de contar qué hacen y por qué hacen lo que hacen. Por eso no me extraña lo que comenta Adriana. En ese sentido, Adriana, te cuento que muchos emprendedores, startups, empresarios de aquí, paisas de Medellín, eh, Hablan de EAFIT y, particularmente, de su gestión como algo muy importante para el desarrollo. Eh, lo digo en voz de ellos, y hay, hay podcasts en los cuales lo pueden buscar. En ese sentido. Eh Has liderado un proceso bastante importante en hacer que las instituciones públicas y privadas, junto con la academia, trabajen en pro de la innovación. Cuéntanos un poquito de, de esa, esa vinculación tan importante a nivel mundial.
1: Claro, eh, ese, a ver, nosotros hemos encontrado algo más, muy particular, nos ha pasado acá, que, que es. Particular también en una universidad porque nosotros primero hacemos y después teorizamos, ¿listo? Entonces primero vivimos la experiencia y después terminamos montando el modelo porque fue exitoso.
2: Que además es, es una conducta muy startup, muy lean, muy canvas. <ríe>
1: exactamente, exactamente. Hagamos, hagamos nos podemos equivocar, tenemos, tenemos permiso de equivocarnos. Eh, yo hablo mucho con el rector y le digo, rector, no, es que para mí, es que usted me deja a mí hacer locuras, ¿cierto? Obviamente, locuras, locuras medidas, pero esto tiene que implicar y tiene que implicar un, un, un tema de, de, de las universidades. Somos súper conservadoras, súper ortodoxas en todo lo que hacemos y eso está muy bien, ¿sí? pero esto requiere unos niveles de riesgo adicionales, ¿cierto? Como decimos nosotros, tenemos que tener estómago, tenemos que tener hígados para muchas cosas de las que hacemos. Entonces, sí, a nosotros nos dicen, dejen que haya esta innovación haciendo lo que está haciendo. Dejen, no los molesten, no los molesten. Bueno, eso es parte de esa confianza que nos han entregado a nosotros. Dentro de esos modelos que nosotros fuimos encontrando, y fuimos, eh, está precisamente ese tema de, el de la relación universidad-empresa está. Nosotros en, en esta región, creo que, que, creo que por la misma naturaleza, de, de, digamos, por la misma historia que nosotros tenemos en esta región, eh, existe, esta pasó de ser una, una, una región, una, pues, la situación de Medellín como una de las ciudades más violentas del mundo si no fue la más violenta del mundo en algún momento, ¿cierto? Eh, hacer una, una, una ciudad que ha sido ejemplo de cultura ciudadana que ha sido ejemplo de, de, de tenemos muchos problemas, pero también le hemos ido encontrando las soluciones a estos problemas sociales que han sido tan, tan delicados y eso lo hemos hecho y, y, y la historia misma nos lo ha ido mostrando es una, en realidad, es una comunión. No creo que haya sido en un principio ni muy intencional, ni que nadie se haya sentado a pensarlo, ni nada de eso. Fue algo que se fue dando eh, en, la, en, en, en los primeros años. Eh, es que, a ver, nosotros empresarios nos interesa que esta ciudad progrese, ¿cierto? Mm. Y para que esta ciudad progrese necesitamos tener una, una, un, un gobierno que, sea, que, que responda a las necesidades de la región eh, y vengan universidades que es que necesitamos que ustedes nos ayuden en esto. Y de alguna manera fuimos constituyendo lo que hemos llamado el desarrollo inteligente. El desarrollo inteligente es donde cada uno de estos actores universidad empresa estado da lo mejor de sí lo hace de manera proactiva para el bien de la sociedad hay personas que hablan de que es universidad, empresa, sociedad no, nosotros decimos es universidad, empresa, Estado en pro de la sociedad entonces lo que quiero decir con todo esto es que encontramos la potencia y las sinergias que se pueden generar cuando cada uno de nosotros va y, y entrega lo mejor de sí mismo de, de, de sus capacidades Sin, eh, claro que hay egos Claro que hay dificultades, claro que hay varios que quisieran aparecer en la foto Eso eso se presenta, somos seres humanos y, y eso es la condición humana ¿no? Pero yo creo que ha primado el interés general en todo este trabajo Porque todos nos hemos dado cuenta de lo potente que es hacer estas sinergias De esa manera nosotros tenemos eh, una cosa que se llama el Comité Universidad de Empresa Estado Que se reúne desde hace 15 años, 15 años rigurosamente, mensualmente una vez al mes y donde están sentados los, pues muchas veces tenemos al alcalde de la ciudad, muchas veces tenemos a los rectores de las universidades tenemos a los presidentes de, la de las compañías, eso ha generado confianza, eso ha generado articulación y que nos conozcamos.
2: Yo creo que podríamos estar tres horas conversando de resultados prácticos a partir de este trabajo de 15 años, pero quizás podemos explorar uno están trabajando en varios proyectos, pero ¿cuál podría ser el más visible que hoy día quisieras compartir?
1: Hay muchos proyectos. Eso sí, pues me pones a hablar y me mí que me cuente uno. Me pones en una situación difícil, pero bueno. Creo que hay algunos ejemplos que, que nos pueden indicar. Un ejemplo muy bonito es eh, el sistema de bicicletas público de la ciudad. De la ciudad de Medellín se llama Encicla. En realidad es el único sistema de bicicletas público de Colombia que funciona. Sí, hay en otras ciudades que tienen Sistemas de bicicletas pero son Con dificultades Bueno, nosotros Ese, ¿por qué lo pongo? ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Eso salió de un trabajo de grado de unos estudiantes de pregrado de ingeniería, de diseño de producto de la universidad. Wow. Ellos diseñan el sistema, diseñan las estaciones, diseñan la bicicleta, se van y hablan con el director del área metropolitana en su momento, y el director del área metropolitana dice, yo quiero montar esto acá en, 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 en el área, para todo el área metropolitana nuestra pero es que yo a ustedes no los puedo contratar. Venga a ver, hagámoslo por la universidad. Entonces nos llaman como universidad, hacemos la alianza con nuestros estudiantes, ya después el sistema terminó siendo una cosa totalmente diferente, pero eso también lo hicimos, y lo hicimos con la participación de Argos, que es una empresa muy importante acá, una en cementera. Entonces también se, pre se presentaron y participaron, eh, pre presentaron las, las empresas. Eh, nosotros diseñamos y operamos todo el sistema de bicicletas público quedó montado el sistema y ya después se lo entregamos pues como a un operador ese es uno de los ejemplos donde donde unas capacidades académicas de la universidad o de investigación quedan instauradas en, en, en el medio y con, y con una actualmente es un sistema pues completamente grande a partir de ahí se han desarrollado no sé cuántos eh, emprendimientos cuántas startups han salido de allí eh, que, que hacen bicicletas que hacen bicicletas eléctricas que hacen sistemas de movilidad cierto eso, eso ha dinamizado mucho
2: las. las. Adriana, ¿cómo se preocupan de, de la mirada global de estas acciones? Porque hemos conversado bajadas locales, que está muy bien, pero quizás desde la asesoría también les toca que desde fuera quieren saber cómo, cómo han liderado estos cambios. O bien las mismas startups y sus soluciones, ustedes los empujan para que eh, atiendan problemas globales y no solo locales. Sí,
1: una de las, una de las, eh, digamos de los, de las características que nosotros eh, les solicitamos o que, que, que queremos que nuestros emprendimientos, nuestras startups tengan, es que sean globales. Sí. Eh, terminarán como todos los emprendimientos primero atendiendo su 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 mercado directo, pero, pero obviamente tienen que tener enfoque, eh, enfoque global. Esa, esa digamos que es una. es como una, un requisito que nosotros ponemos para que tengan estos emprendimientos. Eh, nosotros tenemos eh, eh, un, otra, cosa, otra cosa que somos un poquito particulares es que eh, nosotros tenemos varios centros de estudios en la universidad estos centros de estudio están normalmente ligados pues como a las escuelas, a las facultades de la universidad, como les digo ellos son como el brazo armado de, de, de la academia eh, y son estos centros de estudio los que están eh, en realidad los que nos están haciendo como el rastreo o el monitoreo no solamente pues obviamente de nuestra problemática sino de las tendencias de, ellos, ellos se mantienen muy actualizados y de alguna manera nosotros también atraemos hacia nuestros emprendedores hasta nuestras startups digamos este trabajo con los, con los, con los centros eh, yo creo que, que quiero resaltar algo es la articulación eh, eh, el 80% del tiempo nuestro lo pasamos tratando de articular porque estamos convencidos de que eso es lo que en realidad nos, nos vuelve a nosotros más potentes.
2: Estamos a bordo de Nave Rock conversando con Adriana García, ella es la directora de innovación de EAFIT. Directora, una pregunta la complico a lo mejor es, tiene un proceso más de tiempo como directora, ya hay fecha final, ¿Cómo, cómo se enfrenta ese proceso o esto es, eh, no es por tiempo. No, que...
1: no es por tiempo. Ah, perfecto. No es por tiempo, es, es, es hasta que me aguanten.
2: <risa> bueno, con todos los resultados que ha tenido, yo creo que va a ser harto tiempo el, el aguante. Quería eh, comentar lo siguiente, como esta nada de Rock viaja y siempre eh, intenta estar un paso más adelante en lo que viene de innovación, siempre nos hemos preguntado ¿cómo mira la academia la innovación hacia el 2030? ¿Qué debería estar pasando este centro de innovación? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el peso específico que tenga? ¿Qué va a estar pasando en el mundo a partir de estos desarrollos que hoy día se están pensando? Donde justamente toda su acción del día a día está siempre un año o dos años más adelante.
1: A ver, Nosotros tenemos eh varias funciones muy muy y como muy establecidas eh, y, y creo que uno tiene que tener muy claro el para qué cierto el uno, como les digo yo acá cuál es nuestra razón de la existencia eh, cierto esas preguntas trascendentales que uno se tiene que hacer pero las tiene que tener claras para poder trabajar por ellas cierto y dentro de esas dentro de esos temas que nosotros tenemos tenemos dos objetivos trataré son miles pero pero digamos primero pues Obviamente que nosotros seamos ese puente entre la academia y el medio, ¿sí? Para que, para que, el, para que la innovación. Eh, sea un proceso yo esto es algo que, 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 que trato de decirles eh, yo no creo que la innovación sea un, un como decimos nosotros acá, un chispazo la innovación eh, pues eh, ideas que se alieron y se volvieron millonarios en el mundo eh, son muy pocas, la innovación es un proceso y es un proceso sistemático es un proceso metódico y nosotros como, como universidad yo creo que tenemos la obligación de sentar base en el medio para que esos procesos se den para que se den en el medio para que las empresas, nosotros acompañamos muchas empresas en estos procesos de, de digamos de montar sus áreas de innovación de instaurar la cultura innovadora todo eso. entonces tenemos por un lado somos universidades y siempre tendremos ese compromiso de formación y lo hacemos por el otro lado nosotros estamos encargados en generar los procesos de innovación de la universidad tanto hacia afuera como hacia adentro ¿Eso qué quiere decir? Eh, nosotros, acuérdense que nosotros somos una unidad de negocios Y a nosotros nos ponen metas De ingresos y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces eh, Somos como una unidad de negocios De la universidad, tenemos compromisos de, de traerle recursos a esta universidad Todas las universidades en Colombia Son entidades en ánimo de lucro
2: Y en Latinoamérica eh, también eh, lo tienen uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces aquí somos Y eso es claro, y esta universidad Se debe a la sociedad, ¿cierto? Donde el dinero Como les digo yo, el dinero acá eh, es un instrumento, no es un fin, eh, pero ojalá tengamos más instrumento para poder, porque mientras más instrumento tengamos, pues más cosas hacemos. Entonces nosotros también tenemos esa, esa, digamos, esa fuerte eh, función en, en la institución que es eh, generar diversificación de ingresos universitarios, lo que nos permitirá crecer y poder tener un mayor impacto en la sociedad. Eh, eh, a través de la innovación innovación en todos los ámbitos, innovación en los programas académicos, innovación en la forma como operamos innovación desde los resultados de los grupos de investigación y cómo lo llevamos al medio, entonces eh, ¿cómo vemos nosotros eso? yo a mí me decía, es que usted tiene que saber para dónde va a llegar con la innovación y yo le dije no, el día que yo sepa dónde va a llegar con la innovación no, ya, paré, no, la innovación es como, y les ponía como un ejemplo que es algo bastante pretencioso es como la exploración del espacio ¿Usted a dónde va a llegar? Yo no sé la exploración del espacio Vamos a ver a dónde llegamos La innovación no puede tener límites Porque de hecho el ser humano Y nosotros somos lo que somos Como, como cultura por la innovación que hoy lo que hoy hablemos más de ella y le damos puesto ese nombre pero nosotros hemos evolucionado a lo que somos hoy en día es por la innovación
2: totalmente de acuerdo nuestro primer viaje fue a la luna y hoy ya estamos recorriendo el, el espacio completo eh, para encontrar nuevos planetas de innovación
1: claro no y el primer viaje fue cuando salen los, los el homo sapiens de áfrica y llega a europa por ejemplo es, eso eso son esos son esos viajes que ha tenido el ser humano que le han permitido llegar a ser lo que es lo que pasa es que hoy es diferente, lo que pasa es que hoy tenemos mucha más tecnología, lo que pasa es que hoy debe ser mucho más rápida, ¿cierto? Pero seguirá haciendo la misma innovación que es la que nos ha traído hasta donde estamos.
2: Para terminar, eh, me parece muy importante un llamado, me corrijo, más que un llamado es una reflexión en torno a muchas empresas que no están apostando de verdad por la innovación o bien apuestan exclusivamente a aquella innovación que les beneficia o les genera un impacto y no piensan en el concepto más global. Y las empresas claramente son un motor de desarrollo en el mundo. ¿Qué le decimos a esos gerentes, dueños, que tampoco tienen tanto la culpa, porque aquí no hay que demonizarlos, pero sí necesitan ablandar un poquito más esta mirada y ser más eh, preocupados de una innovación general Sí,
1: yo, yo estaba oyendo estos días un, un programa en radio que decía que había un presidente que decía, eso fue como en los años 60 o en los años 50 que decía eh, exportar o morir eh, hoy podríamos decir innovar o morir porque, porque es que si nos quedamos quietos no vamos a estar al mismo ritmo de, 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 de como va el mundo ¿cierto? y hoy, y hoy eh, ya hablar de temas de de, de globalización, eso ya ni se usa, ¿cierto? Ya somos una sola comunidad y, y en eso, si no somos capaces de estar a la par con las otras, no hacemos, no, no vamos a morir, vamos a desaparecer y lo vemos en cualquier, en cualquier nivel.
2: Adriana García, directora de Innovación de EAFIT, muchas gracias por haber abordado la nave Innova Rock y habernos contado un poquito cómo se ha desarrollado este vínculo empresa pública-privada con la academia
1: muchas gracias a ustedes y de verdad muy honrada de estar en este programa muchas gracias la creatividad es la inteligencia
2: divirtiéndose en un planeta ultra conectado. en una galaxia que, que se mueve de manera infinita nada se compara con una buena idea. porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos esto fue innova junto a Leo Meyer y Carlos
1: el programa que inspira
2: visibiliza y conecta
0: pues estaba previsto que la ciudad de los espejos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que aureliano babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra Редактор